0: In der großen, weiten Berufswelt tummeln sich Jobs mit klangvollen Namen, die beim genaueren Hinsehen deutlich mehr Routinetätigkeiten beinhalten, als es auf den ersten Blick scheint. Und dann sind da noch die, vom Titel her eher unscheinbaren Tätigkeiten, die es aber so richtig in sich haben. Letzteres gilt zum Beispiel für einen Bereich der IT-Welt, in dem mein EY-Kollege Anton Moser sein berufliches Zuhause gefunden hat, die Forensik- und Integrity-Services. Was für viele von uns vielleicht nach einem trockenen Bürojob mit Nullen und Einsen klingt, ist in Wahrheit genau das Gegenteil, ein echter Krimi. In seinem Job fühlt er sich manchmal wie ein CSI-Agent in real life, sag ich mal. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Lieber Anton, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Das ist schön, dich hier zu haben, Anton. Im Bereich Forensik und Integrity Services bekämpfen unsere Teams Wirtschaftskriminalität, decken betrügerische Handlungen auf und schützen auf vielfältige Weise die Unternehmenswerte unserer nationalen und internationalen Mandantinnen. Mit meist erheblichen Folgen für alle Beteiligten. Was genau dahinter steckt und wie aufregend ein Job im Bereich IT-Forensik sein kann, erfahren wir heute aus erster Hand. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Anton, heute nimmst du uns mit in eine Welt, die für einen Großteil unserer Zuhörerinnen und Hörer vielleicht noch Neuland ist. Da wir uns aber noch gar nicht so richtig kennen, möchtest du dich nicht einmal ganz kurz vorstellen? Wo kommst du her? Erzähl mal, in welchem Bereich bist du genau unterwegs und was hast du gemacht, bevor du zu EY gekommen bist?
1: Ja, da fange ich am besten mal ganz vorne an. Also ich bin geboren in Tirol, äh, dann aufgewachsen auf einem Bauernhof und dann überspringe ich ein paar Jahre von der Pflichtschule und habe dann eine äh, Handelsakademie besucht in Innsbruck. Und da habe ich dann schon gemerkt, äh, das Thema Buchhaltung, Betriebswirtschaft interessiert mich zwar, aber arbeiten möchte ich mal lieber im äh, im Computerbereich, also ich, ich möchte einfach irgendwas mit Computern machen und da mir Programmieren zu der Zeit schon sehr viel Spaß gemacht hat, äh, habe ich schnell meinen damaligen Berufswunsch gefunden, das war Spieleprogrammierer und ursprünglich wollte ich auch in England studieren und auf der Suche nach einem Studium beziehungsweise einem, einem Studienplatz bin ich dann zufällig über, über die IT-Forensik gestolpert und das hat dann direkt sehr spannend geklungen, also das ganze Berufsbild, äh, aber auch die Ausbildung dazu. Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass in England studieren sehr, sehr teuer ist und zu teuer ist oder war. Aber zum Glück habe ich dann in Österreich auf einer Fachhochschule einen Studiengang gefunden, wo ich IT-Forensik studieren konnte und das habe ich dann auch getan. Und im vierten Semester meines Studiums ist es dann passiert, dass... Mein, mein Abteilungsleiter, also er ist immer noch mein Abteilungsleiter, der Ben, äh, damals einen Gastvortrag über IT-Forensik bei EY bei uns auf der Fachhochschule gehalten hat und ich habe ihn dann direkt danach äh, angesprochen, wie das eigentlich ausschaut bei ihm, ob er Ferialpraktikanten nehmen würde und er hat mir dann gesagt, ja, hatte er eigentlich noch nie, aber warum eigentlich nicht? Und keine zwei Monate später habe ich dann wirklich meinen ersten Arbeitstag auch schon gehabt. Das war im September 2011 war das damals. Ja, und dann bin ich zum Praktikum gekommen, zu meinem ersten Tag und habe wirklich direkt am ersten Tag gleich ein Programmierprojekt äh, bekommen äh, mit, mit der Verantwortung dazu auch. Und da hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass das ganze Projekt in einem Monat nicht abgeschlossen sein wird. Und deswegen ist dann die Anfrage gekommen, ob ich nicht verlängern möchte. Und das wollte ich zu der Zeit unbedingt das Problem in Hochkomma äh, war halt, dass ich noch studiert habe, eben dann im fünften Semester äh, und das auch unbedingt fertig machen wollte. Und äh, so, so habe ich dann habe ich verlängert und aber bis zum Studienende, also das waren dann, waren dann noch mal zweieinhalb Jahre äh, sehr, sehr flexibel eigentlich gearbeitet, unterschiedliche Ferien immer mehr, unter der Woche, wenn dann abends. Also ich habe da sehr viele unterschiedliche und flexible Arbeitszeitmodelle ausgenutzt. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich eben seit zehn Jahren bei Y, immer in derselben Abteilung, eben bei Forensic and Integrity Services und habe über die Jahre das Team wachsen sehen und diesen Wachstum live miterlebt.
0: Wow, sehr spannend. Ich glaube, auf viele Aspekte, die du jetzt genannt hast, können wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Da haben sich doch so einige Fragen bei mir schon gebildet, aber... Bevor wir starten, lieber Anton, wie immer hier im Podcast sprechen wir ganz am Anfang natürlich mal ganz echt und ungeschminkt miteinander und dafür habe ich dir eine Frage mitgebracht zum Warmwerden und würde natürlich gerne ganz spontan mal von dir wissen, was du darauf antworten würdest. Und zwar, Anton, wenn du dir eine aussuchen könntest, welche Superkraft würdest du gerne haben wollen? Hm,
1: das ist sehr schwierig, aber ich glaube fliegen. Ähm,
0: Warum? Warum?
1: Ich weiß nicht, ob wir da heute noch darüber sprechen, aber äh, ich bin ja sehr viel geflogen in, in den letzten Jahren. Und äh, gerade wenn man wenn man viel Zeit am Flughafen verbringt, dann äh, <lacht> lernt man das zu schätzen, wenn man das nicht mehr tun muss. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich dann vielleicht selber fliegen könnte, wäre das oft sehr hilfreich, auch wenn es mit Koffer vielleicht ein bisschen komisch ausschaut.
0: <lacht> naja, manchmal tut es vielleicht auch einen Rucksack, wenn du schnell hin und her fliegen kannst.
1: Ja, wenn man Spaß am Einpackt, ja, dann dann vielleicht, ja.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Anton. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Thema. Der Bereich IT-Forensik zählt wahrscheinlich nicht gerade zu den bekanntesten Berufsfeldern. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also das war tatsächlich Zufall. Ich habe es erwähnt, ich wollte Spieleprogrammierer werden und das in England studieren. Und so habe ich mir von einer Universität in England äh, Unterlagen schicken lassen und da war ein Prospekt dabei äh, mit den ganzen Studiengängen, die waren da aufgelistet. Und dann war es halt so auf der rechten Seite, auf, auf, auf seiner so Doppelseite, äh, war die Spieleprogrammierung und links daneben war IT-Forensik. Okay. Und das habe ich dann halt auch ja, durchgelesen und das war wirklich, wie du eingangs schon erwähnt hast, irgendwie so CSI, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ähm, hat, mich, hat mich sofort gefesselt und interessiert und ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert. Und habe dann immer herausgefunden, ja, es gibt eben tatsächlich einen Studiengang auch in Österreich, der damals relativ neu war. Das war IT Security, äh, der eben mit einem Schwerpunkt für IT Forensik angeboten wurde. Und äh, eben aus Kostengründen war das im wesentlich realistischer, dass ich dann dort studiere. Und bin dort dann hingefahren, habe mich beworben und bin äh, ja zum Glück auch aufgenommen worden. Ähm, hätte es das damals nicht gegeben, ja, wäre wahrscheinlich vieles anders gekommen. Aber im Nachhinein bin ich jetzt schon sehr froh dass ich da <lacht> zufällig über die IT-Forensik gestolpert bin.
0: Manchmal sind es doch die kleinen Zufälle. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte dich eh gerade fragen, wenn du jetzt nicht auf diese linke Seite geguckt hättest, sondern weiter bei dem Thema Spieleprogrammierung geblieben wärst, glaubst du, du wärst heute noch in dem Berufsumfeld äh, zu Hause? Ich
1: glaube schon, ähm, weil mir das schon auch Spaß gemacht hat. Also es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, es gibt jetzt, äh, hoffentlich finde ich was Besseres, also das macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß, aber ich mache es halt mal. Mhm. Also ich glaube, wenn ich das begonnen hätte, ähm, dass, dass mich das dann schon auch so, so getrieben hätte, dass ich, dass ich das dann schon auch äh, weiter verfolgt hätte und da eben noch mhm. besser werden hätte wollen.
0: Sehr schön, <lacht> danke dir. Eine wichtige Rolle, und du hast es ja auch äh, vorhin schon mit erwähnt, in deinem Werdegang nimmt sicherlich auch der Vortrag deines heutigen Abteilungsleiters ein.
1: Ja, also der, der Vortrag war natürlich sehr wichtig für mich. Äh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich ohne diesen Vortrag überhaupt zu IWAI gekommen wäre, aber ich habe mir zu der Zeit eigentlich noch nicht richtig Gedanken gemacht, hab, wo ich mal arbeiten werde. Ich habe da halt noch studiert und mir gedacht, ja, das kommt dann eh noch früh genug. Ähm, mit dem Ben habe ich natürlich öfter darüber gesprochen in den letzten zehn Jahren. Es war ja auch eher Zufall, dass er diesen Vortrag überhaupt gehalten hat. Also es war ja so, dass ein alter Studienkollege vom, vom Ben er war befreundet mit meinem Vortragenden und so ist er irgendwie über drei Ecken ist es halt dazu gekommen, dass er diesen Vortrag da gehalten hat.
0: Sehr schön. Und man sieht ja, da hat ja der Zufall irgendwie schon wieder in die Karten gespielt. Denn nur durch Zufall, hast du ja gerade berichtet, war er tatsächlich auch an der Hochschule und hat den Vortrag gehalten. Wenn du jetzt nicht ähm, bei EY äh, im Bereich IT-Forensik arbeitest, was machst du sonst in deiner Freizeit, Anton?
1: Also ich bin einerseits ein sehr großer Fußballfan, habe auch selber lange gespielt bis zu einer Verletzung, äh, habe mir dann gerne Spiele live im Stadion angeschaut, also war da in Mailand, Manchester, Madrid, ähm, Habt ihr wirklich live gesehen, solange das noch ja, gut gegangen ist. Ähm, und so ungern man das in Österreich eigentlich zugibt, äh, aber ich bin tatsächlich Bayern München Fan. <lacht> aber, und das möchte ich gleich dazu sagen, ich kann das auch be äh, begründen, also es ist nicht einfach nur irgendwie Erfolgsfan, sondern nein, mir hat äh, unter New Heinkes der Fußball einfach sehr gut gefallen und so bin ich ein bisschen hängen geblieben und das dann halt irgendwie nicht mehr losgeworden. Äh, ansonsten, wenn ich nicht gerade Fußball schaue, bin ich auch privat sehr viel am PC und beispielsweise nehme ich sehr gerne an Cyber-Challenges teil, also sogenannten Capture-the-Flag-Challenges. Was ist das? Das sind Challenges, wo man technische Rätsel lösen muss. Also zum Beispiel kryptografische Rätsel entschlüsseln, Webseiten hacken, Codes analysieren. Und das Ziel ist immer, am Ende eine sogenannte Flag zu finden. Kann man sich vorstellen wie ein Passwort, das man am Ende dann eingibt, um zu beweisen, dass man das Rätsel gelöst hat. Das mache ich alleine, beziehungsweise machen wir es auch regelmäßig mit äh, fünf Arbeitskollegen. Äh, diese Challenges sind eben meistens am Wochenende, 24 oder 48 Stunden, dass wir uns dann am Freitag im Büro treffen und gemeinsam eben an diesen Challenges teilnehmen.
0: Wow, das klingt ja sehr spannend. Wie bist du denn dazu gekommen? Wann hast du deine Leidenschaft für diese Challenges entdeckt?
1: Also wir haben auf der Fachhochschule gab es gab's die ersten Challenges. Das waren eben solche Challenges, wo sich Universitäten und Fachhochschulen untereinander gemessen haben weltweit. Da haben wir zwei oder dreimal mitgemacht. Eben die ganze die ganze Fachhochschule oder alle aus unserem Studiengang, auch im jahrgangsübergreifend. Und das waren meine ersten Berührungspunkte. Ich habe es dann die Jahre drauf ein bisschen... ja schleifen lassen, wie man so schön sagt, aber vor drei oder mittlerweile fast vier Jahren hat ein Kollege bei uns angefangen, der der das einfach sehr, sehr stark und sehr intensiv macht und auch sehr gut und der hat uns dann da wieder ein bisschen mit reingezogen, eben mich und die die anderen und dann haben wir das das erste Mal im, haben wir einmal im Jahr bei einer mitgemacht und gesehen, ja das macht eigentlich wirklich Spaß und das ist dann immer öfter worden und mittlerweile machen wir das eigentlich sehr regelmäßig und sagen darf sagen, mittlerweile auch recht erfolgreich. Also wir schaffen es eigentlich immer so irgendwo in die Top 1 bis 3 Prozent der Teilnehmer. Für Stockhall hat es wow. leider noch nicht gereicht, aber <lacht> äh, da arbeiten wir noch dran.
0: Wow, das ist ja was ganz Besonderes. Würdest du eigentlich sagen, dass die Erfahrungen im Job oder auch andersrum, die Erfahrungen, die du bei den Challenges äh, machst, dir jeweils helfen, entweder bei den Challenges oder im Job? Ähm, Gibt es da einen Zusammenhang? Also
1: den Zusammenhang gibt sicher ja, auch wenn natürlich jetzt nicht alles irgendwo eins zu eins übertragbar ist. Ich habe es erwähnt, diese kryptografischen Challenges zum Beispiel, die, die mhm. machen mir persönlich sehr viel Spaß. Die sind sehr lustig ähm, und interessant, aber das brauche ich jetzt im Job äh, natürlich nicht so oft. Äh, auf der anderen Seite, große Überschneidungen gibt es natürlich bei diesen ganzen äh, Web-Challenges, also Hacken von von Webseiten oder, oder von Programmen. Äh, das ist ja was, was man auch... Äh, wenn man jetzt Cyberangriffe hernimmt, dann müssen die Angreifer, die Angreifergruppen ja auch irgendwie in die in die Systeme eindringen und das ist ja eigentlich genau dasselbe, was man bei so Challenges äh, dann auch tut oder versucht, nur eben über einen spielerischen Ansatz. Ähm, und so glaube ich schon, dass wir da äh, immer wieder neue Methoden auch kennenlernen, irgendwie auf dem neuesten Stand bleiben, weil diese Challenges ja auch immer aktuelle Themen aufgreifen und so so entwickelt man sich da schon immer weiter, auch vielleicht einmal in anderen Gebieten, die man sonst äh, im Job jetzt vielleicht nicht in jedem Projekt braucht, aber wenn man es dann mal braucht, hat man diese Erfahrung eben vielleicht schon aus irgendeiner Challenge mitnehmen können. Aber unterm Strich stehen bei diesen Challenges bei uns natürlich schon, oder steht bei diesen Challenges natürlich schon der Spaß an erster Stelle. Mhm. Aber wenn man nebenher noch was lernt, ist natürlich super.
0: Auf jeden Fall. Aber Hut ab, Anton. Also dieses tiefe Verständnis für die Themen, aber auch diese Vorstellungskraft und Beharrlichkeit, die man dafür braucht, bewundere ich sehr. Apropos ähm, Beharrlichkeit. Du hast es vorhin gesagt, schon seit zehn Jahren bist du bei uns. Deine Arbeit hat sich in der Zeit ja nicht so sehr verändert. Ähm, gab es vielleicht bestimmte Umstände oder Ereignisse, die dich dazu gebracht haben, hier zu bleiben? Oder anders gesagt, warum bist du immer noch hier, obwohl du eigentlich schon fürs Studium mal ins Ausland gehen wolltest?
1: Ja, also dafür gibt es mehrere Gründe und die haben sich auch über die Jahre immer wieder verändert. Am Anfang, das habe ich ja schon erwähnt, im Praktikum war es ganz klar diese Verantwortung und das Vertrauen, was mir da entgegengebracht worden ist. Also das, das kannte ich so nicht von, von anderen Praktikern, die ich gemacht habe vorher, dass ich wirklich direkt den, den Mandantenkontakt da in den Meetings mit drinnen, meine, meine Arbeitsprodukte vorstellen. Das, das war einfach, ja, da habe ich Vertrauen gespürt. Das, das war einfach extrem, extrem toll. Die Jahre darauf war es dann eher das, das Aufgabengebiet beziehungsweise die unterschiedlichen Projekte. Das heißt, jedes Projekt äh, war was anderes. Ich habe immer was Neues gelernt, was Neues gesehen, ähm, auch, auch wenn es natürlich ähnliche Themen waren. Es, man hat trotzdem immer von Null begonnen und sich da neu ein einarbeiten müssen. Ähm, und so habe ich einfach sehr viel lernen können, gerade in den, in den ersten Jahren. Und ich glaube, der größte Einschnitt, äh, und der, der kommt ein bisschen auf, auf das Studium in Aus-, äh, ins, im Ausland vielleicht zurück, ähm, weil ich 2015 begonnen habe, ähm, EY-Offices äh, in, in anderen Ländern äh, zu unterstützen und meine meine erste äh, oder mein erstes Ziel war da London da bin ich im Anfang 2015 hin für sechs Monate auf ein Datenanalyseprojekt und habe so quasi mal äh, ja ausprobieren können wie, wie das wie da, wie das läuft im Ausland und während ich da in London war äh, haben wir uns für ein Meeting mal getroffen in Frankfurt kann ich mich erinnern äh, eben alle äh, Kolleginnen und Kollegen aus der IT-Forensik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und dann waren wir am Abendessen und nach dem Abendessen habe ich dann einen Kollegen aus der Schweiz kennengelernt, habe mit dem so ein bisschen äh, geplaudert und der meinte dann eben, ja, dass sie Leute suchen für für große Projekte, die sie gerade haben, ob, ob wir nicht wen hätten und ich habe das dann mit dem Ben besprochen und der hat das dann alles eingetütet, äh, direkt mit den Schweizer Kollegen und so bin ich dann direkt, an meinem letzten Tag von London, also wo das Projekt aus war, direkt mit dem Flieger nach Genf wow. und habe dort drei Monate äh, auch mit ein Datenanalyseprojekt unterstützt. Und das ist sehr gut gelaufen und hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und dann hat mich eben der Kollege aus der Schweiz angesprochen, ja auch, wenn das Projekt jetzt vorbei ist, sie hätten in Zürich ein, ein Großprojekt, wo sie wen bräuchten, ob ich da nicht noch Lust hätte und so. Und, und aus, daraus sind dann eigentlich am Ende eineinhalb Jahre in Zürich geworden. Und das war eigentlich ein... ein ein richtig tolles Projekt. Das war mein erstes Großprojekt, auch wo ich war, also wirklich mit äh, sehr international aufgestellt, viele Anwaltskanzleien mit drauf. Und in der Zeit habe ich wirklich äh, nochmal sehr, sehr viel gelernt und glaube mich auch sehr, sehr äh, stark weiterentwickeln können. Und wie es schon in London war, war dann auch mein letzter Tag in Zürich. Äh, der eigentlich gleich der erste Tag auch wieder auf meinem neuen Auslandsprojekt. Ich habe mich in Zürich in den Zug gesetzt und bin nach Deutschland gefahren und war da dann drei Jahre auf einem noch größeren Großprojekt. Also da waren wir in der, in der Hochphase, waren wir über 150 Personen. Und ja, das ist drei Jahre gelaufen und hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Und so ist eben die Zeit vergangen. ich habt die ganzen verschiedenen Projekte in verschiedenen Ländern gesehen, viel gelernt, war viel unterwegs eben. Äh, ja, und jetzt bin ich immer noch da.
0: <lacht> Sehr gut. Und ich meine, das hat ja auch relativ kurzweilig gemacht, wenn es immer von einem Projekt zum nächsten ging und dann auch ganz viel Auslandserfahrung dabei war. Da hat sich ja doch eigentlich, obwohl sich dein Job an sich nicht verändert hat, äh, trotzdem ganz viel bei dir verändert in den letzten Jahren.
1: Ja, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Also eben, ich, ich komme aus dem aus einem kleinen Dorf äh, aus Tirol und bin dann erst äh, Schritt eben auf die Fachhochschule. Dann bin ich nach, nach Wien gekommen, war das schon groß. Und dann auf einmal London. Also das sind schon einfach, ja... <lacht> Es war mal ein Kulturschock natürlich anfangs, ja. aber ich glaube, da ich das so schrittweise genommen habe, habe ich das relativ gut verdauen können. Ähm, ja, und natürlich hat sich auch technisch viel weiterentwickelt in den letzten zehn Jahren. Und, äh, die, mittlerweile ist alles verschlüsselt, äh, gibt da die äh, Daten, die nur mehr in der Cloud gespeichert sind. Auch die Projekte haben sich ein bisschen verschoben, im Gerade in den letzten Jahren haben natürlich Cyberangriffe extrem zugenommen, was für uns mhm. auch natürlich sehr relevant ist. Aber ich glaube, die wichtigste Änderung bei uns äh, im, generell auch war, war das Team. Ähm, am Anfang war, war der Ben alleine, die Abteilung mhm. in Person, wenn man so will. Dann habe ich gemeinsam mit einer Studienkollegin bei uns eben angefangen. und Wir haben uns dann kontinuierlich äh, weiterentwickelt, haben, haben neue Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen und sind mittlerweile zehn Personen groß in der Abteilung und möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal gesagt haben wir sind auch sehr stolz auf unser Team also unser Zusammenhalt der ist der ist wirklich sehr sehr stark wenn wenn irgendwo viel Arbeit ist hilft halt jeder jedem mhm. fachlich menschlich ist das alles ausgezeichnet und ich glaube dass wir einen sehr freundschaftlichen Umgang untereinander haben merkt man ja mitunter auch schon daran dass man eben unsere Wochenenden dann gemeinsam verbringen und, und da Challenges lösen. Also das zeigt ja schon, dass wir, glaube ich, sehr gut miteinander auch da auskommen.
0: Es freut mich wirklich sehr, deine Geschichte zu hören, Anton. Mir scheint, als ob das fast schon der normale Weg bei Ui ist. Man fängt mit einem Praktikum an, bleibt hier und entwickelt sich dann auf vielfältigste Weise einfach auch kontinuierlich weiter. Wie war das eigentlich für dich, du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, ähm, das äh, ja, Kulturschock, ja? als Kind vom vom Bauernhof, wenn ich das so sagen kann, ähm, auf einmal in der Metropole London auf zu schlagen und dann auch immer wieder von Großstadt zu Großstadt im Ausland unterwegs zu sein.
1: Ja, also man, man gewöhnt sich da auf jeden Fall dann und ich habe das auch sehr genossen, weil man wirklich sehr viel sieht und da, da hole ich vielleicht wieder ein bisschen aus. Also ich wollte schon immer, also ein Kindheitstraum von mir war immer äh, in New York zu wohnen und arbeiten. Ohne jemals dort gewesen zu sein, äh, habe ich das lange als Traum so vor mich hingetragen, und habe das eben dann wirklich eben dank UI dank oder dank den Projekten dann da auch mal antesten können da mit, mit London. Aber die Stadt, da habe ich dann schon gemerkt, dass, dass mir das dann doch eine Spur zu groß vielleicht auch ist. Also ich werde die Erfahrung nie vergessen. Ich, ich musste in der Früh... Zur U-Bahn und dann zwei Stationen zu uns ins Büro fahren, an die Tower Bridge und ich komme zur U-Bahn-Station hin und dann stehen da, ich weiß nicht, 100, 1000, keine Ahnung wie viele Leute vor der U-Bahn-Station und warten darauf, in die U-Bahn-Station reinzukommen, also noch nicht mal in die U-Bahn, da wäre es dann immer noch, glaube ich, fünf oder zehn Minuten zu Fuß dort hingewesen bis zur U-Bahn und da habe ich einfach gemerkt, na, das, das, das ist mir dann fast schon, schon zu groß und ähm, da ist mir dann eigentlich auch aufgefallen, wie schön Wien eigentlich ist, also von, von der Größe her und, und was man alles hat. Also da habe ich das schon zu schätzen gelernt. Und, und dann, wie es dann weitergegangen ist in die Schweiz, äh, gerade Zürich ist ja doch ein bisschen kleiner als Wien, aber was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Internationalität des Teams, also da die... Die it Forensikabteilung abteilung in, in, in Zürich war und ist sehr international aufgestellt. Also damals mein Team, das waren Kolleginnen und Kollegen aus, aus Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Indien, bis hin nach Argentinien gehabt. Und da hat man halt schon gemerkt, wie diese unterschiedlichen Mentalitäten und Kulturen, also wie das wie das dann abläuft auf so einem Projekt. Also da werde ich nie vergessen, unser Kollege aus Argentinien, der, der hat halt immer aus um 12 zum Arbeiten begonnen, Dafür hat er erst um 23 Uhr am Abend äh, Abendessen können. Er konnte vorher einfach nichts essen, weil wer isst denn so früh zu Abend? ja? Ähm, und so <lacht> ja, muss man dann halt schauen, wie man in so einem internationalen Team dann halt da äh, das Beste rausholt und fängt halt der eine früher an, dafür arbeitet der andere dann länger und so. So haben wir das, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal, jetzt sind wir gerade schon bei dem Thema, aber lass uns doch mal gerne jetzt ein bisschen tiefer in deine Arbeit einsteigen. Wer sind denn deine ich sage mal Kunden, Auftraggeber oder Ansprechpersonen und wann melden die sich bei euch oder bei dir und sagen, hey, ich brauche mal deine Hilfe. Ähm, mit welchen konkreten Aktivitäten hilfst du denn dann mit deinem Team? Wie kann man sich den Ablauf vielleicht eines Projektes auch vorstellen?
1: Also da grundsätzlich kann man da sagen, wir als Abteilung sind so ein bisschen wie die Feuerwehr. Also bei einem Unternehmen passiert etwas. Was kann das sein? Ein Gerichtsverfahren steht im Raum. Es liegen irgendwelche medialen Vorwürfe vor oder ein Betrugsverdacht. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, ein, ein Unternehmen wird, wird Opfer eines Cyberangriffs. Dann äh, melden die sich bei uns. Was tun wir? Das kann man jetzt vielleicht grob in vier Bereiche zusammenfassen für die IT-Forensik. Also das ist der erste große Punkt, ist eben die IT-Forensik selbst. Da analysieren wir Laptops, Smartphones, Tablets, äh, was wurde installiert? Wurden Daten wegkopiert? Was wurde gelöscht? Also ein bisschen Benutzerverhalten. Einfach je nachdem, was dann die Anfrage ist, schauen wir uns das an. Der zweite große Bereich ist die forensische Datenanalyse. Da geht es um die äh, Analyse von strukturierten Daten, also im klassischen Sinne Buchhaltungsdaten. Einfach zu schauen, gibt es irgendeine Hinweise auf Betrug in Buchhaltungsdaten. Der dritte Bereich ist dann die E-Discovery, ähm, Kommt ursprünglich aus der USA. Ähm, geht eigentlich um nichts anderes als die äh, Aufbereitung und Analyse von unstrukturierten Daten, also von E-Mails, von, von Word-Dateien, PDF-Dateien, die jetzt per se nicht durchsuchbar sind. Die machen wir dann eben durchsuchbar, durchsuchen die dann, äh, analysieren und bewerten die äh, vor irgendeinem Hintergrund. Und der vierte und letzte Bereich, und der hat dem in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen, äh, ist eben das ganze Thema Cyber. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, äh, wenn sie Opfer eines Cyberangriffs werden. Wie läuft das jetzt ab äh, bei diesen, egal in welchem Bereich jetzt, gibt es eigentlich zwei Unterscheidungen. Einerseits, ich habe es ja auch schon erwähnt, gibt es die Großprojekte. Das sind die Projekte, die wirklich über, über Wochen, Monate, Jahre hinweg laufen. Äh, sind klassischerweise E-Discovery-Verfahren, wo man dann eben sehr viele Daten einsammelt und, und auswerten muss. Die sind sehr strukturiert, da kommt man in eine Routine rein, da weiß man, was man tun muss. Äh, Demgegenüber stehen steht eigentlich das genaue Gegenteil. Das sind, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Notfälle. Äh, vielleicht ein klassisches Beispiel. Ein, ein Unternehmen ruft bei mir an und sagt, hallo, äh, meine IT-Systeme werden gerade von einer Hackergruppierung angegriffen. Äh, können Sie mir da helfen? Ja, dann kann ich halt nicht sagen, ja gut, äh, machen wir unseren Termin aus. Das äh, wird dann eben nicht ja. funktionieren. Das, das wäre dann, dann
0: schlecht. Ja, ja, genau,
1: das ist ein bisschen spät. Äh, deswegen, da muss man dann eben sehr schnell reagieren. Und das ist eben das, das komplette Gegenteil zu seinem Großprojekt. Also das ist immer anders. Da weiß man ja vorher gar nicht, was was da jetzt auf einen zukommt. Man, man, man fährt da hin, schaut sich an, was passiert gerade, wo steht man, was muss man tun, äh, wie kann man Schaden abwenden, äh, nimmt die Unternehmen auch ein bisschen an die Hand, weil das ist natürlich eine Krisensituation für viele, die sie jetzt nicht kennen. Ähm, ja, und so, so kann man eigentlich sagen, diesen klassischen Tagesablauf gibt es bei uns auf Großprojekten, ja. Aber es kann halt trotzdem dazwischen immer so ein, so ein, ein kleiner oder größerer Notfall reinkommen. Was aber wichtig ist äh, zu erwähnen, dass am Ende, egal um welches Projekt es dann eigentlich geht, aber in der Regel stehen bei uns am Ende unserer Projekte Gerichtsverfahren in irgendeiner Form und da muss einem klar sein, dass es am Ende äh, zu Gefängnisstrafen kommen kann oder zu Strafzahlungen in Millionen- oder gar äh, Milliardenhöhe. Jetzt
0: weiß ich gar nicht, ob du das darfst, aber gab es vielleicht so ein paar verrückte oder besonders lustige oder aufregende Entdeckungen, die du für, für uns vielleicht mal hier in dem Rahmen nennen kannst? Fallen dir da vielleicht Projekte ein, bei denen du dich tatsächlich wie ein Detektiv oder ein Ermittler gefühlt hast?
1: Also ob Beispiele gab es tatsächlich genug, ähm, ja, glaube ich, weil man, man glaubt eigentlich gar nicht, was was äh, Menschen wirklich mit ihren Firmengeräten, also sei es Laptop oder Smartphone, äh, anstellen da, da, da fällt mir ein besonders skurriles Beispiel auch ein. Da ging es um einen Betrugsfall oder um einen möglichen Betrugsfall mit Verdacht auf Scheinfirmen und überhöhten Rechnungen. Und wir haben dann natürlich Laptops eingesammelt von den von den Beschuldigten, die Handys eingesammelt, haben die E-Mails analysiert. Und dann finden wir auf dem Laptop des Beschuldigten eine Notiz, so ein Memo an sich selbst, wo er eigentlich den kompletten Betrugsfall, diesen sehr komplexen Betrugsfall geplant hat mit den nächsten Schritten, sogar so weit, was da mit dem Geld passieren soll, dass das da abgezogen wird. Und das, das war natürlich ja für als als it ist natürlich ein Traum, wenn man das, das Geschenk bekommst die Lösung schon präsentiert. Genau, genau. <lacht> das ist schön. Ähm, und vielleicht war von dem das Problem, dass der Betrugsfall eben so komplex war, dass er es aufschreiben musste. Weniger weniger lustig oder aufregend, äh, weniger lustig und skurril, aber dafür eher aufregend, war ein, ein Großprojekt, was wir hatten. Äh, da war die Anforderung, dass wir das vor Ort durchführen und da haben wir sehr viel äh, Daten eben einsammeln müssen und die weiterverarbeiten und das über Jahre hinweg. Äh, und das eben vor Ort. Äh, und da haben wir immer mehr Server gebraucht und irgendwann haben wir die Server nicht mehr Platz gehabt in den Serverräumen des, des Kunden. Und was war dann die Lösung? Ja, wir haben uns dann unterhalten äh, im Team und sind dann auf die Lösung gekommen, dass wir uns zwei Schiffscontainer bestellen und die dann aufs Firmengelände stellen und als IT-Serverräume ausrüsten und mit diesen dann weiterarbeiten.
0: Wow, okay, das, das erscheint mir dann eine sehr hohe Datenmenge. <lacht> ja,
1: das war tatsächlich sehr viel. Ja, ich glaube, am Ende waren es drei Petabyte an Daten, die wir da eingesammelt haben, also Petabyte, 1000 Gigabyte sind ein Terabyte und dann 1000 Terabyte sind ein Petabyte und da haben wir drei davon eingesammelt. Ja, also das war tatsächlich sehr viel. Ja und äh, du hast gefragt, ob man sich oft mal wie ein Detektiv oder Ermittler fühlt. Ja, eigentlich bei, das ist das bei jedem Projekt irgendwo dabei. Es ist immer so ein bisschen die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen, äh, gerade weil die Datenmengen immer mehr werden. Äh, das heißt, man muss immer so ein bisschen suchen, wo man noch Indizien oder Beweismittel finden kann. Da fällt mir auch was, was nettes ein. Also da ist es gegangen um einen, um einen Datenabfluss. Also wie sind interne Daten an die Presse gelangt? Haben wir halt auch wieder E-Mails analysiert und geschaut, sind die USB-Stick vielleicht raus oder oder vom Handy abfotografiert worden? Wir haben eigentlich da nicht sehr viel gefunden und dann ist uns noch die Idee gekommen, ja, dass wir die Drucker analysieren. Und dann haben wir am Ende tatsächlich von von den Druckern die Festplatten ausgebaut und die analysiert, ob diese Dokumente eben dann am Ende ausgedruckt worden sind oder nicht. Und das ist dann schon so ein bisschen Detektivarbeit, wenn man eben versucht, so überall noch äh, letzte oder, oder kleinste Indizien und Hinweise
0: zusammenzuziehen. Wahnsinn. Ich glaube, mit deinen Erfahrungen könntest du also definitiv Real-Crime Geschichten schreiben. Äh, vor allen Dingen über die Jahre hinweg gesammelt. Nicht schlecht. Wenn ich mir das so vorstelle, du hast es vorhin auch gesagt, na, am Ende steht immer auch ein Gerichtsverfahren mit äh, Gefängnisstrafen oder vielleicht auch sogar Milliarden Zahlungen oder ähnliches. Nimmt dich das manchmal auch persönlich mit oder siehst du deinen Job getreu unserem Leitsatz Building a Better Working World eher als aktiven Beitrag für mehr Gerechtigkeit?
1: Also man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass, dass das, was wir tun, eben solche realen Auswirkungen und sehr einschneidende Auswirkungen für Einzelpersonen oder Unternehmen hat. Das ist eben anders als bei unseren Challenges, wo man am Ende halt gewinnt oder nicht, sondern da eben wirklich, wie du gesagt hast, kommt es zu Gefängnisstrafen oder oder Strafzahlungen. Ähm, deswegen, ich, ich versuche möglichst keine emotionale Bindung da irgendwie aufzubauen, sondern was wir tun, wir, wir suchen ja eigentlich nur Fakten zusammen am Ende. Mhm. Ähm, was da wichtig ist, die Objektivität. Also Vorwürfe sind ja sehr, sehr schnell in den Raum gestellt. Äh, man muss da einfach aufpassen, dass man dann nicht äh, dem verfällt und sagt, ja okay, wow, das klingt alles schon so eindeutig, das, das ist alles... Ohne, ohne jetzt Beweise zu haben das ist sicher schon bewiesen äh, weil genauso viele Fälle wo wir die Vorwürfe äh, bekräftigen können und und dem Hinweise dafür finden finden wir aber oft auch natürlich äh, Beweise oder Indizien die gegen den Vorwurf sprechen das heißt man muss da wirklich extrem äh, oder immer immer die Objektivität Fine.
0: Sehr spannend. Danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich glaube, je länger wir miteinander reden, desto spannender wird es. Äh, am liebsten würde ich gar nicht mehr aufhören, dir zuzuhören und Fragen zu stellen. Leider sind wir aber jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Was soll ich sagen? Du hast mich, aber ich denke auch die Zuhörerinnen und Hörer auf jeden Fall in eine gefühlt andere Welt äh, mitgenommen und uns gezeigt, wie überraschend und faszinierend eigentlich ein Job im Bereich äh, IT-Forensik auch sein kann. Vielen Dank an der Stelle für deine Offenheit und diese sehr spannenden Einblicke. Ich wünsche dir noch viele detektivische Erfolge <lacht> und dass du deinen Spaß und deine Hingabe dabei nie verlierst. Alles Gute dir, Anton. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.